0: God aften, alle hey, det var fint. Hej, jeg hedder Jim Frogner. Jeg kommer oprindeligt fra USA, hvis I ikke kender mig. Selvom jeg bor her i Viborg og har gjort det for de sidste ni år. Jeg er ungdomskonsulent i Indre Mission i Region Midt. Så jeg får lov til at hænge ude sammen med nogle af de her mega seje mennesker ret ofte. Og det er fantastisk. Og i aften, vi skulle have snakket om Nelva. Men det gjorde vi ikke. Hvorfor? Fordi øhm, jeg plejer at skrive min tale færdig cirka to uger før jeg skal tale, som jeg synes er godt nok. Men sidste uge, jeg har tre børn. Jeg har en dreng, som hedder Levi, som er ni, og så Annabel, som er seks, og så Naomi, som er et. Og Naomi og Annabel har ikke haft skoldkopper, og så de har tænkt, hey det er vinterferie, hvad skal vi gøre? Vi skal få skoldkopper! Og det, <laughs> Og det var ikke lige så sjovt, som jeg prøver at få det til at være. Så jeg har haft hele sidste uge med børnmålskålkopper. Og så vel med i denne uge. Uh, I denne uge, lige så snart at alle var tilbage på arbejde, jeg har tænkt, ah, nu er det perfekte tidspunkt til at få influenza. Influenza! Og så, og så jeg har været syg de sidste par dage. Og så nu er jeg tilbage. Og jeg har tænkt, hvad skal jeg tale om? åh uh, oh, nej. <laughs> så, så lige før jeg blev syv, jeg blev færdig med den her tale om Peter, som jeg har været så spændt på at bruge. Så jeg håber, det er okay. Hvis det er ikke okay, jeg vil meget gerne komme i en anden tidspunkt og tale om en men det bliver ikke i aften, desværre. Så I må gerne tage stedet nu, hvis det var det. Ellers, vi skal... <laughs> Ellers skal vi snakke om den her. Um, jeg elsker, elsker at se nye ting, i en tekst, som jeg har kendt hele mit liv. Jeg har hørt om Peters fornægtelse, når han nægte Jesus tre gange, når han svigte ham. Jeg har hørt om det, siden jeg kan huske, siden jeg var små. Det er en af de første ting, man hører om, ja, i sundhedskoler i USA. Ikke det første, Velkommen til. Det er ikke svigt, Jesus. <laughs> Nej. Nej. Men lige fra starten af, det er en af denne historier, som silder med. Oh, han svigtede Jesus. Men jeg har ikke tænkt så meget over hvorfor og hvordan det har det set ud i hans liv, i den hverdag, han var i på den tidspunkt. Og det, som jeg har fuldstændig gået glip af, er hvordan Bibelen viser os i en fremragende billede om den bare helingsproces, han går igennem sammen med Jesus. Så han starter med at nægte ham, og så senere i Johannes Jesus kom og satte ham tilbage. Og hjælpe ham og begynde med den helbredelsesproces, healingsproces. Og så i Apostelsk vi får lov at se en helt ny Peter, som kommer frem. Men det skal vi kigge på i aften. Hvis I har en Bibel foran jer, åbn den til Johannes Evangeliet, kapitel 18. Hvis I vil gerne have en med, ja, ja, sådan, det er jo mange, som står derovre. Jeg elsker at læse Bibelen vers for vers, og så snakke om det. Og det kan være super fedt at få lov til følge med. Jeg vil, at min dansk er lidt forfærdeligt. Undskyld. <laughs> så det kan være som at sige, hvad er det, den amerikaner snakker om? når det er det. Okay. Det prøver jeg at gøre. Jeg bare bliver så yrig det er svært. <laughs> Men det er helt færd. Johannes Evangeliet, kapitel 18. Og vi starter i vers 12. Faktisk, vi starter lidt før vers 12. Men kapitel 18, for vers 12, det er der, jeg begynder at læse. Men lige nu, vi er i Gethsemane. Vi har lige haft den sidste aftensmåltid. Sammen med Jesus og hans bedste venner. Han har lige snakket med Peter. Hvor Peter har sagt, hey, intet skal skive dig. Og Jesus har sagt, Peter, før aftenen er ud, før klokken har krogt tre gange, så nægte du mig tre gange. Og Peter han siger, nej, 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 nej. nej. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil aldrig, aldrig, aldrig svægte dig. Jeg er din allerbedste vand. Jeg kunne aldrig finde på det. Så lad os sige, hvad sker der? Vi har været i Gethsemane. Jesus blev fanget. Judas har begået en af den mest forfærdelige synd, man kan se. Mennesker mellem svært og klubber har kommet ind og fanget Jesus og taget ham. Og nu er vi i vers 12. Vagtstyrken og officererne og julens tempelvagter anholdt nu Jesus og bandt ham. Det førte ham først til Anders, for han var svigerfar til Kajafes, der var øverste præster de år. Og jeg starter med de vers, fordi det er meget vigtigt at vide, hvem er de her to mennesker. Fordi Annas, vi ser ham Faktisk i Johannes Evangeliet, og også i Apostles Gerninger. Han er efter Jesus og discipler hele igennem Nye Testament. Det er meget interessant. Så hvem er han, nummer et? Nummer to, hvem er Caiaphas? Og nummer tre, hvorfor i alverden, hvis Caiaphas er øverste præst, som er den vigtigste, højeste stilling i hele gyldom, hvorfor tager vi til Anders hus først? Vagtstyrkerne, officererne, de her mennesker kommer fra Sanhedron. Sanhedron er den, når, i dansk bibel, når det står rålet, det er Sanhedron. Sanhedron er 80 menneske. Det er den vigtigste og højeste af alle dem i gyldom. Det er, det er af færdsager, øh, lovkundige og tilgiver yderste præster. Og man begyndte at tænke, vent, til I hele gamle testament, øverste præst er et livsvarig job. men er øverste præst altid. Så hvad skete det? Rom. <laughs> Når Rom har kommet ind og tænkt, hey, vi ejer alt nu. Så, det, så har de fandt ud af, at okay, den vigtigste, mest magtfulde menneske, han er livsvarig? Hvad hvis han kan ikke kan lide os? Nej, nej, det du ikke. Så øberste præst, den stilling, den er ikke livsfejl mere. Du må gerne spørge os om, hvis du må være øberste præst. Og hvis vi kan være enige om, hvor mange penge du tjener, hvor mange penge vi tjener. Vil du fortælle alle dem, som du tjener, om Rom? Hvis vi kan samarbejde, så må du gerne måske være øberste præst for nogle år. Så langt det går godt. Og du kan mærke, med den slags stillingsandring, Rom har fingrene ind i hele kirken. Og det er smart, og ondt, men det er smart for Roms side. Så øverste er nu en, som er lidt ejet, lidt samarbejdsmæssigt med Rom. Sanhedron, rollet, dem som er sendt ud til tempelvagter, hvorfor er det dem, som har fanget Jesus og angrebet ham? fordi Rom har ikke set, at Jesus har gjort noget forkert. Og i deres øjne, du kan også sige senere med Pontus Pilatus, han har ikke gjort noget forkert. Det er intet, som han har gjort, som det er med, Han er ikke dræbt noget, han har ikke sagt, at man skal dræbe eller gå i Rom. Det har Jesus aldrig sagt. Men han har sagt nogle ting, som var utrolig skræmmende til Anders og Caiaphas. Han har sagt ting ligesom, at han er gud selv, at han kan tilgive synder, at dem, som sælger ting inde i templet, det er rår og banditter og skal smildes ud. Kan I huske, når Jesus går ind i tempelpladsen på tirsdag og tager alle borgerne og var dem ud, og han virkelig er voldsom og vred og smidt mennesker ud af man tænker, wow, Jesus, slad af. Han plejer at være så dejlig og så mild. Og så lige pludselig er han bare bang. Hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Det kommer vi tilbage til. Så okay. Jim, du har sagt, at vi skal snakke om Enas, og nu du har sagt snakket om Sanhedron, og nu er vi i tempelpladsen, vel i alverden. Hvor har vi kommet hen? Enas er virkelig godt til samarbejde med Rom. Han var øverste præst fra år 6 til år 15 efter Jesus. Og siden da, han har fire sønner, og alle dem har været øverste præst lige efter ham. Bing, 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 bing. Og nu er Caiaphas øverste præst. Og Caiaphas er hans fire søn. Ananas har al magt og øverste præst stilling. Så hvorfor har de angrebet Jesus, fanget ham og tog ham hen til Annas? Fordi Annas er magten bag tronen. Okay, hvor får han sin magt fra? Han har penge, og han er klog i en virkelig skræmmende ond måde. Hvor får han penge fra? Når jeg skal ofre noget i tempelpladsen, hvis jeg vil gerne have en offer? eller en offer, eller en fællesskabsoffer. Jeg skal først tage et lam, eller noget due, eller et helt kalv, og den skal jeg tage op. Og den eneste ting, vi siger i Bibelen om den der offer, er, at den skal være perfekt. Den skal være helt. Det skal ikke være noget not forkert med det. Hvis jeg er en, en hyrter. Jeg kan finde min fineste lam og tænke, okay, den her, den er en perfekt lam. Den tager jeg frem, fordi jeg vil gerne ofre det til Gud. Og jeg tager den ind i tempelpladsen, og lige når jeg kommer ind, så kommer en præst hen til mig med det sammen. Han siger, hej, velkommen til, hvad skal du i dag? Uh, jeg skal lave en sonoffer. Fint, må jeg sige offredyret? Det må du gerne. Han vil kigge på det. Og han siger, åh oh, nej, det er en fejl lige der. Og højden vil sige, nej, jeg, har, jeg, jeg kender den her dyr. Jeg, jeg har set den, siden den var født. Den er i perfekt stand. Nej, det er det desværre. Ej. Jeg kan se en fejl lige der. Den må ikke være offret i tempelpladsen. Åh, uh, oh, nej. Og hvad skal jeg gøre? Uh, du skal bare tage lige derovre til alle standene derovre. Og du skal købe dyr der. Alt dyr, som er derovre. Lam, du og kalv, Den er allerede Forbered. Den er allerede klar, og presserne har allerede sagt, at du, det, er, det er klar til ofre. Det er perfekt. Nå, no. hvad koster det? Hvis jeg har købt et par duer, eller tog dem selv, det vil koste ca. 20 kroner. Hvis jeg købte den derover, det vil koste ca. 350 kroner. Hvem tror du ejer alle de der stald derovre? Anna's og hans familie. Det er yderste præsten, som får lov til at sige, hvad må offres og hvad må ikke offres. Så han fortæller alle sine præster, hey, du skal bare finde fejl Og de skal købe fra mig. Så hvilket sted er det, at Jesus går ind og så fuldstændig ulykker? Anas. Hvad gør han? Han stjæler fra sit eget folk. Han stjæler fra Gud. Han gør alt, hvad han kan, at tjene penge fra offresystemet, i stedet for at bringe menneske frem for en Gud. Der er utrolig mange ting kendt om Anders, fordi han var så held på sin eget tid. Josephus, som har skrevet lige efter Jesus, har skrevet meget om, hvor meget mennesker menneske ham. Så den her mand er meget kendt, meget snillig. Og Jesus har gjort det værste ting, man kunne på en mand, ligesom det. Han har sagt, du er ikke god nok til at være præst, du forstår ikke, hvem Gul er, og jeg banker dig lige på pengepongen. Oh! Så hvad gør Anders? To og det senere, så er Jesus fanget. Og Peter er der. Og Peter ved lige præcis, hvem de her mennesker er. Hvor meget magt det har. Anders, han har styrt den her for det sidste, vel, næsten 30 år. Han har så meget magt, og han er utrolig skræmmende. Og så hvad skal vi gøre? Kapitel 18, vers 15. Simon Peter og en anden disciple, som er Johannes, fulgte efter Jesus den anden disciple var kendt af øverste præsten og gik ind i øverste præstens gård sammen med Jesus. Uh, Hvordan i verden kender Johannes, Anna og hans familie? Det siger det ikke noget om i Bibelen. Vi har to traditioner. Den ene, som er den mest kendte tradition, er lidt sjovt, men det er at Johannes, Jakob og Zebedeus deres far. Deres fiskeforretning var faktisk så stor og så godt kendt, at Øberste Præsten ville kun spise deres fisk. Det er lidt sjovt. Men, det, men han var kendt med at komme frem og tilbage, det siger traditionen, fra Øberste Præstens gård med frisk fisk til dem. Så eh, det. Så Johannes, han går ind sammen med Jesus. Men Peter bliver stående udenfor ved porten. Den anden disciple, Johannes, som var kendt af præsen, gik ud og tældte med pigen, der holdt vagt ved porten, og fik Peter med ind. Vi skal huske, hvad tænker Peter lige nu? Hele hans verden er veldig sammen. Mennesker har angribet Jesus, kom ind med fakler og svært og anholdt ham. Alle de andre discipler, undtagen Johannes og Peter, har løbet væk. Så bare at Peter er med her, viser, hvor meget han holder af Jesus. Og hvor måltig han er. Han er ikke umåltig. Det er han ej. Han går efter Jesus. Han går med Jesus. Han kommer til et hus, hvor han vil, hvem bor derinde. Han vil, han må ikke derinde, men han in Men han kommer ind alligevel. Johannes, han er kendt i området, det er nemmere at komme et sted, hvor man er kendt. Det er virkelig skræmmende at være et sted, hvor man aldrig har været kendt. Og Peter, han kommer ind, og han tænker på Jesus, og han tænker på Johannes, og han tænker på, hvad i alverden vil komme til ske, og jeg ved, hvor skræmmende Anders er. Caiaphas, han vil sikkert gøre lige præcis, hvad han siger, og hvad, oh, hvordan skal vi overleve denne aften, og hvordan kan... Jesus bare kom ud og vælsker at gøre, og jeg har lige prøvet at angribe et med lidt svært, og jeg klipper hans ører af, og det er bare en mærkelig aften der. Så mange ting har sket. Jesus har sagt, Peter, du har fornægtet mig tre gange, men han har aldrig sagt for den. Jeg tror, hvis en har kommet hen til Peter på den tidspunkt og sagt, hey, Peter, still der et spørgsmål. Jesus, er han Kristus? Er han Messias? Jeg tror, Peter måske ville have sagt, ja, det er han. Men han tænker overhovedet ikke på det. Han er ikke forberedt for spørgsmål. Han er bange og forvirret over, over det hele. Tjeneste piger, der holdt vagt for porten, sagde til Peter, er du ikke også en af den mands disciple? Nej, jeg er ikke, svarede han. Tjeneren og tempelvagterne havde tændt et bål, trækål, fordi det var koldt, og stål og varmer sig, også stål Peter og varmede sig sammen med dem. Jeg er næsten sikker på, jeg var der ikke, så jeg ville det ikke, men jeg er næsten sikker på, at Peter han ikke ladte mærke til, at han svigtede Jesus den første gang. Jeg tror, det ved har have knust ham, hvis han har. Jeg tror, hans eneste tankegang var, "Jeg jeg bare komme ind. Hvis jeg siger, at jeg er hans disciple, måske vil det smide mig ud. Jeg skal, bare, jeg skal bare komme forbi. Hey, er du ikke? Nej, 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 nej. Står her, og jeg varmer mig. Jeg tager karpen op, og jeg leger, som om jeg er ikke er en fiske fra lærer, men jeg er en vigtig mand, som er koldt. Og så står han der. Og så har vi en hurtig billede af, hvem NSR, er. Øberste præsten, det er Anders igen, fordi Kajafes kommer senere, spurgte nu Jesus, ul, om hans disciple og om hans lærer. Jesus svarede ham, jeg har talt til verden i fuld offentlighed. Jeg har altid undervist i synagogen og på tempelpladsen, hvor alle jyllene kom sammen. Og i det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spørger du mig? Spørg dem, der har hørt mig, hvad jeg har talt om. Det vil jo, hvad jeg jo, hvad jeg har sagt. I jylliske lov, det vi siger nu, er, at de vil prøve at anklage ham. Okay? Ligesom en retssag. Det er derfor, at Sanhedrin er samlet. Det er derfor, rådet er samlet. Fordi de vil gerne anklage ham og vise, hvad han har gjort forkert. Det er ligesom en officielt retssag. Øverste præst er der, Sanhedron er der. Okay. Men i en officielt retssag, i gyldom, det er ikke ligesom i Danmark eller i USA, hvor vi må gerne spørge alle spørgsmål, som vi gerne vil. Nej. Hvis det er mig, som stiller on trial. Hjælp. Tak. Hvis det er mig, som er blevet anklaget. Du må ikke stille mig om, hvad jeg har gjort forkert. Du må man ikke. Du må spørge vilne om det. Det er derfor, man hører ofte, hvor mange vilner var der? Hvem har hørt ham? Det var ingen vilner. Det er den slags. Du må ikke stille spørgsmål til mig, fordi i jylliske lov, jeg må ikke se, at jeg selv har gjort noget forkert. Det er jeg fri fra i jylliske lov. Jeg skulle ikke domme mig selv. Jeg skulle ikke være mit eget dommer. Andre skulle have hørt mig. Det er interessant, men det er loven. Øbeste præsten har lige gået lige gennem loven. Bare leget, som om der var der ikke. Jesus, vel har du gjort forkert? Og Jesus siger, du, du må ikke stille mig den spørgsmål. Det er ulovligt. der er så mange mennesker, som har hørt mig tale. Jeg har talt i allefændelighed, efter loven spørger dem. Det er det, han siger. Så det er det, der sker. Det er ikke som om Jesus prøver at snige sig uden om spørgsmål. Han bare siger til yderste præst, jeg yeah, ved, hmm, yeah, well, det er svært for dig, det her med loven, selvom du er den højeste i kirken. Men det er ulovligt, det du siger lige nu. Det er ligesom, hvis vi er i Danmark, eller u. i USA, og dommeren har sagt til ham som andet, hvorfor har du gjort det? Jeg har ikke gjort det, du må ikke stille mig. Hej, slap af, du er dommeren, bare stille ned. <laughs> de det Jesus sagde det, var det en af tempelvagter, som stod ved siden af ham, de gav ham en i ansigt og sagde til ham, er det en mål at svare øverste præsten på? Øberste præsten gjorde noget ulovligt. Jesus forklarer ham, hvad loven er. Øberste præsten gjorde en ekstra ting ulovligt. Fantastisk. Jesus siger, har jeg sagt forkert? Så bevis, at det er forkert. Men er det rigtigt? Hvorfor slår du mig? Igen Jesus siger, det er ulovligt. Det er igen ulovligt. Hvis jeg har gjort noget forkert, igen, du skal vise mig det og ikke banke mig. Bare. Anna sendte ham, så bundet, bundet til øverste præsten, Kajafes. Imens så Simon Peter og varmede sig. Så sagde de til ham, Hey, er du ikke også en af hans disciple? Han nægtede Sagde: nej, jeg er ikke. Jeg er koldt, jeg er bare en kold mand, som sidder herude sammen med jer. så sagde en af yderste præstens tjener, en slægtning til ham, som Peter har hygget øret af, <laughs> hej, så er der ikke i hævn sammen med ham, fordi min, min fætter, han, han ikke har så meget øre mere, <laughs> for det ikke, ikke dig. Og Peter han siger, siger dig, oh, sorry. er det nægtet Peter? Og i det samme Peter tænker om og om Peter tænker om, hvordan skal jeg komme ud herfra. Peter tænker om, hvordan kan jeg være her, så jeg kan være her for Jesus. Og han lige så stille nægter ham. Og nægter ham. Og nægter ham. Og det, som er så frygtindgydende for mig, er, at før hængen Peter ikke op det. Og det er det, som jeg synes er det mest, det er det, det, det ting, jeg tager med. Fordi Jesus har sagt til ham, Peter, i aften, pas på. Han siger, Peter, du skulle bede, ikke bare ligge der og sove, fordi satan, han kommer efter dig. Han siger, Peter, i aften nægte du mig tre gange. Og Peter bare, nej, det gør jeg ikke. Jeg kender mig selv, det vil jeg aldrig gøre. Satan, han er snillig. Og han kommer fra en sylvvej, hvis du er fuldstændig uforberedt. Jesus starter med at sige, Peter, pas nu på. Og Peter siger, nej, jeg skal nok klare det, men tak. Og Jesus, han siger, Peter, pas på. Peter, b. Peter, har øjnene åbne. Og det gør han ikke. Og lige så stille, Comedy. Og så lige pludselig, efter han gælder, at det gået op for Peter, hvad han har gjort. Det førte nu Jesus fra Kajafes til stadtholdernes bord. Det var til i morgen. Selv gik de ikke ind i borgen. Okay, så Jesus han kommer ude i Lukas evangeliet. Undskyld, jeg har glemt det. i evangeliet, at Jesus kommer ude og se Peter på den tidspunkt. Peter går ul og han græder, og han er bare væk. Han kan ikke. Han kan ikke tåle det, hvad han har gjort. Han har aldrig tænkt, det var muligt, at han kunne nægte Jesus, og nu har han gjort det tre gange. Det er hans bedste ven. Det er den mand, som betyder mere til ham end nogen andre. Og han er nægtet, at han kender ham overhovedet. Hvordan kommer man over det? Hvordan kommer man over det i et venskab, hvis en har gjort noget, som er så hårdt målige? Og i Bibelen, vi kan se, hvad Jesus gør ved det, og hvad det gør ved Peter. Så lad os åbne Bibelen igen til Johannes 21, vers 15. Peter og gået ude, han er grædt, han er været færdig. Jesus, han er korsfestet Peter. Så meget som vi har læst, er der ikke. Han er et eller andet sted. Men det er Johannes ved korset. Et par dage senere. Jesus er Jesus opstået igen. Alt er glad og fantastisk. Og Peter, sammen med Johannes, er ind i graven til sig. Hold fast nu, Jesus. Du er Messias. Du er tilbage. Mind blown. <laughs> Hjernen eksploderede. Sådan. Overtællelse. Og så nu. Jesus er tilbage. Alle er glade, og det er superspændende. Og Peter og Jesus. Åbenbart. Det klikker ikke helt. På det samme måde. Har Jesus. Tilgivet Peter. Jo. Det har han. Han er lige dybt på korset for alle vores sønder. Det er inklusiv Peters. Har Peter tilgivet sig selv? Det tror jeg ikke. Det er en svær ting at tilgive sig selv. Så sig hvad Jesus gør her. Jesus kommer efter det her været fisk og det spiser sammen. 21, vers 15. Da de har spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? På græsk er det, elsker du mig mere end de her? Og de her er lidt forvirrende, fordi det kunne betyde de her menneske, Det kunne også betyde de her fisk, som nu er mærkeligt. Men lige efter Jesus forstår på graven, og så gået væk lidt, fordi han var lidt frem og tilbage i de der dage. Peter gik ud og begyndte at fiske igen. Du ser ham ud på fisk en delgang. Så det kan nemt være, at Jesus siger, Peter, du har sagt, at du elsker mig mere end alle discipler. Gør du det virkelig? Det kan også være, at han siger, Peter, vil du gerne have et liv, som er baseret på mig, som du har sagt, eller vil du gerne være en fisker? Det er, u det er uklart, og det er faktisk. Jeg kan godt lide, at det er uklart, fordi jeg kan godt lide begge dele. Peter, har de livet ændret? Har du stadig den måldighed, som du har haft? Peter, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Peter svarede, ja, herre. Du ved, jeg har dig, kære. Jesus sagde til ham, vogt min lam. Igen for en anden gang, siger han til ham, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Han svarer, ja, her, du ved, at jeg har dig kære. Jesus siger til ham, hvad har jeg for mine for? Jesus siger til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig kære? Peter bliver bedrøvet, fordi, han en tredje gang spurgte ham, har du mig kære Og han svarede, herre, du vel alt. Du vel, at jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, vagt mine for. Sandlig, sandelig, siger jeg dig. Da du var unge, bandt du selv op om dig og gik, hvor han du ville. Men, når du blev gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde dig op. Og føre dig hen, hvor du ikke vil. Jesus kom til Peter, og stiller ham tre gange, ligesom Peter blev stillet tre spørgsmål. Elsker du mig? Og Peter skal kigge ham i øjnene og sige: ja. Yeah. Læg mærke til, at Jesus ikke siger bagefter, hvorfor har du ikke sagt det så? Det kunne en nemt have sagt. Hvorfor har du svigtet mig? Hvorfor har du nægtet mig? Som du har lovet mig, at du vil ikke gøre. På selve aftenen, at du har lovet det. Men det siger Jesus ikke. Han siger, okay, Peter. Elsker du mig, som du har sagt? Ja, yeah. God, siger Jesus. Jeg har en opgave til dig. Vær hører for min for. Jesus var den gode hører. Nu skal du være hører. Men Peter, ja, elsker du mig så? Ja. Yeah. Men det vil du. Ja. Frag til mine for. Jesus bruger så lam og så får. Så det er både det små og det gamle. Peter, du skal være mig, men du skal vide, at jeg elsker dig. Du skal komme tilbage helt. Vi skal være forbi det her. Og Peter får lov til at sige ja Tre gange i strej, direkte i Jesus ansigt hvor han har sagt nej, tre gange i streg før. Og det er utroligt flot. Og det er så fantastisk. Den måde, Jesus tager ham og lidt binder ham sammen igen. Fordi den her mand, han har været fuldstændig stykker. Han har nægtet sin bedste vand, og så set hans bedste vand død. Og så står han op igen, som han ikke forventede, men håbet på. Og så nu står han der, og beder kan ikke helt for klar, hvad han skulle gøre. Men Jesus tager ham og binder ham sammen og giver ham en opgave og sender ham ud. Og så nu skal vi komme til den sidste del i Gerninger kapitel 4. Det er den sidste selv, vi, vi kommer hen til. Gerninger kapitel 4, for vers 5. Meget har sket til Jesus er gået i himlen. Apostles Gerninger kapitel 4, for vers 5. Jesus er gået i himlen. Halligånden er kommet. Og den har taget kraftig på alle de her fremragende apostle og discipler. Utrolig mange mennesker har allerede hørt det gode budskab. Og det er Peter, som er ude foran og, og han er en brændende forkyndende. Han er virkelig imponerende. Og så nu står han foran Sanhedrin igen. Vel har han gjort, at Johannes og ham har helbredt en mand, som var lam. Og så i vers 5. Den næste dag samles folkes ledere, Sanhedrin, de ældste og skriftklog i Jerusalem. Øberstepræsten Annas, hey, Caiaphas, yep, Johannes, det er Anders' søn, og Alexander, hans andens virsøn, og de andre øberstepræstlige slægt, det hele Sanhedron er samlet. Det hentede Peter og Johannes ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort det? En måned, måske halvanden måned siden, var Peter så bange, at bare I stå i den her mands, inden, äh, inden i hans gård, han var så bange og så forvirret, at han kunne ikke sige Jesu navn. Han kunne ikke sige, at han var en af disciplinerne. Og nu står han foran Anders, direkte. Og hele Sanhedron, som kigger på ham, ikke Jesus, men på ham, og stille ham spørgsmålet, hvem tror du på? Hvordan har du gjort det? Og læg mærke til, hvad Peter siger, fordi den er så sagt. Vers 8. Fyldt af helgen, svarede Peter dem, folkets leder og ældste. Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en sygmænd, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja, hele Israels folk, vil, at det er i Jesu Kristi Nazarenes navn. Ham, som I korsfæstede, men som gul oprejst fra det død. at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som bliver vredt, at jeg er byggemester, men som er blevet et sten. Og der er ikke fredsen i nogen anden, ja, det er ikke givet menneske noget andet navn under himlen, som vi kan blive Det er en helt anden, Peter. Læg mærke til den her mand. Han brænder for vildt, og han er så begejstret og fyldt med Jesus. Og når den her utrolig skræmmende mand som har magt til at dræbe ham, ligesom han har dræbt hans mester. Han ham, hvem tror du på? Han siger, godt, tak fordi du spurgte. Uff, Jesus, ligesom han sådan råber de Man kan mærke den her ond blæse ule ham. Han er så fuldt med kærlighed, og så fuldt med helligånd. Det er så fedt. Og vers 13. Men det er så Peters og Johannes frimoldighed og bliver klar over, at det var jævne og ulærdt mænd. Undrede sig. De vidste, at det har været sammen med Jesus. Når det siger Peter, det kan ikke forklare, hvordan i alverden taler han som det her. Det giver ikke mening. Han er ikke bange. Han er ikke bange for os overhovedet. Og han taler klart, og han taler sandt, og han tager bibelvers frem. Hvis du kigger igennem Apostles gerninger, specielt kapitel 2, den første prædiken, Peter holder, den er fyldt med bibelvers efter bibelvers efter bibelvers, når han citerer bibelen og forklarer, hvordan det handler om Jesus. Man skal kigge på ham og tænke: Men han er bare en fisker <laughs> for Daniels verden. Det gjorde mening det her. Jesus, han møder Peter. Han siger, Peter, du skal passe på. pas på, eller falder du? Peter, han ikke passer på. Han siger, nej, jeg har det her, jeg skal nok klare det. Han klarer det ikke. Og så kommer Jesus igen. Men ikke for at vise ham, hvor dårlig han er. Men bare for at vise ham, hvor meget han er elsket. Og en giver ham den næste chance. Og han forberedte ham og sagde, okay, sidste gang, jeg spurgte dig, du vil ikke forberedt, og jeg spørger dig igen. Vogte mine lam, Pæs på mine for. Vær hørende, Peter. Vær klar. Og denne gang, Peter er klar. Og han er klar resten af sit liv. Han er stille, Peter. Du kan se det. Det er fantastisk. Han i gør ting først, og så tænker langt bagefter. Men det er okay. Man har brug for den slags mand. Jeg vil i mit liv, jeg fejler. Jeg vil i mit liv forskellige tidspunkter, hvor mennesker, eller jeg er som om Google har sagt til mig, ikke gør det der, Jim. <laughs> det er ikke en god idé. Så når jeg gør det, når jeg har fejlet, jeg plejer at være super hård på mig selv, og vil igen sige, nej, jeg vil aldrig gøre den slags ting igen. <laughs> Den første gang, jeg var ude og holdt tale på dansk her i Danmark, det var i års. Og jeg var til et fællesmøde, og jeg, jeg øvede mig utrolig meget, og jeg var så bange. Det er svært at tale i andet sprog, det er mega svært at tale i jeres flotte sprog. Og så, og så kommer jeg ind, og jeg har holdt tale, jeg tror det var en halv time, og jeg var færdig. Jeg tænkte, oh, phew, det gik godt, jeg var så stolt af mig selv, fordi jeg, jeg har gjort det, jeg har talt på dansk, jeg var så bange. Og til sidst kom den her dejlige dame hen til mig, når jeg er på vej hjem. Hun kom hen til mig. Hun var ca. 80 der omkring. Og hun kom hen til mig og sagde, hej. Jeg sagde, hej. Hun sagde, tak for tælen. Jeg kunne godt forstå dig. Din bevægelser var virkelig fint. Jeg tænkte, tak. <laughs> det var meget livligt. Men hun sagde, men næste gang er det muligt, at du kan tale på dansk. <laughs> og jeg kom hjem og tænkte, Øh, oh, er, er jeg færdig? Er jeg så dårlig? Ja, oh, hvad skal jeg gøre? Heldigvis, vi har en Jesus, som ikke siger, Okay, det skal du aldrig gøre igen. Du skulle have været forberedt, men det var du ikke. Nej, nej. Han siger, okay. Jim, Elsker du mig? Ja. Elsker du mig? Ja. Elsker du mig? Ja. Okay. Stol på mig. Og gå igen. Okay. Jeg elsker den mål. Han måltager Peter. Jeg elsker den mål. Han måltager os. Den mål, han passer på, os på. At Peter kan svigt, og så end som han gør, giver mig mål til at komme frem. Det giver mig mål til at svigt, det giver mig mål til at gøre ting forkert, som er lidt skræmmende at se. men vi har brug for at føle os fri til fejl, fordi vi har en gul, som tager os op igen, og så sætter os op. Det er en ting. Og den anden ting er, når Jesus siger, pas på, og vi hører i Bibelen ret ofte, pas på, vær på vagt. Peter selv siger, satan er som en bryllende lyve, som bare sniver rundt. Vær vågen. Vær på vagt. B, Læs. Vær samler den her guld, som vi elsker så meget. Så satan ikke får lov til snige sig ind på en afvej og angribe. Vil du vi bede sammen med mig? Kære far, tusind tak, at du elsker os så meget. Tak, at du var villig til at ofre dig selv i vores plads. Tak, at du var ikke bare villig til at gøre det, men far, du var villig til at måle dig hver gang vi fejler. Du hjalp os til at stå op igen, kigge dig i øjnene, stole på dig, og så gå og følge efter. Hjælp os, far. Giv os mål og fri målighed følge efter dig. Pas på os. Fri os fra de onde. Og hjælp os at være på vagt. Vi elsker dig og takker dig og i dit navn. Amen.